0: Jānis Lemanī, svētājs priesteris Jānis Bosko. Otrās daļas 12. nodaļa – politiskās vajāšanas no 1859. līdz 1860. gadam. 1859. gada 10. janvārī atklādams parlamente un senāta sēdes. Viktors Emanuēls izteica šādus vārdus. Debes svelvezem, kuras dzimis jaunais gads, ir mākoņaina. Mūsu mazā valsts atstājusi labu iespaidu lielo Eiropas valstu vidū, jo tā parādās liela savās idejās un labvēlībā, ar ko sevi spēja parādīt citiem. Situācija, kādā atrodamies, nav bez briesmām, jo mēs, norunas pildīdami un tās cienīdami, tomēr nevaram nedzirdēt nejust to, ko no mums gaida visa Itālija. Ar šiem vārdiem karalis atklāti pauda savas politikas virzienu, apvienot līdz šim sašķelto Itāliju, ieskaitot arī pāvesta valsti, neņemot vērā viņa enerģisko protestu. Tāda valdības nostāja bija jau agrāk vairāk vai mazāk vērojama. Pāvests bija norūpējies. Ar priesteri Boskos starpniecību viņš sūtie ievēstuli Viktoram Emanuēlam un tādā pašā veidā saņēma no viņa atbildi. Priesteris Bosko redzēdams, kā virzās politiskie notikumi. Nebaidīdamies draudu un nevēlamu seku, rakstīja karalim, lūgdams viņu neaizskart pāvesta zemi. Šī vēstule, kurai kā liekas, nav palicis nekāda noraksta. Sākusies tā. Dici Dominus Reginostro Vita Brevis. Saka kungs mūsu karalim dienas skaitītas. Tālāk priestris Bosko minēja sodu, kas gaida karalie, ja viņš uzdrošināsies pacelt roku pret baznīcu. Vēstule nebija gara, izteicieni īsi, bet stingri. Karalis saņēmis vēstuli, Apjuka un parādīja to ministriem, tie savu kārt vēstules saturu atstāstie dažādu departamentu direktoriem, un tūliņ sākās baumas, ka priesteris Bosko draudot karalim ar nāvi. Tomēr priesteris Bosko tādēļ neizbijās. Semināristam ruā un citiem saviem palīgiem viņš sacīja. Izteicienu Reginostro Vita Brevisest var dažādi izskaidrot – Patiesībā šis brīdinājums bija viena pilsoņa draudzības apliecinājums savam karalim, bet, diemžēl, tas netika pareizi saprasts. Un ļaunas gripas cilvēku sagrozīts, tas radīja pret priestari Bosko daudz nekrietnu aizdomu. Tomēr, kā jau redzējām, Bosko no tā nebaidījās, un darbos parādīja, ka viņam rūp valsts, tās pilsoņu un tautas aizstāvju labums un spēks. Pēc sadursmēm Montebello, Palestro, Magentā un Melenjāno Turīna bija pilna ar ievainotiem karavīriem. Tur bija arī daudz gūstekņu, Priesteris Boskau bieži tos apmeklēja. Viņu vidū bija poļi, ungāri un tirolieši. Franču armijas karēviem, kas karoja kopā ar piemontas pulkiem, priestaris Boskau nodeva lietošanā daļu patversmes. Tur tie varēja sapulcēties, uzrakstīt vēstules, parunāties, Vairums karēvju bieži gāja pie un svētās komunies tā, ka priesteri Bosko audzēkņi brīnījās. Jānis Bosko tādēļ bija ļoti apmierināts un dažus no karēviem uzaicināja pusdienās. Bija patīkami vērot, kā vieni centās runāt itāliski, citi franciski. Arī franču virsnieki apmeklēja priesteri Bosko. Daži no tiem ar Jāni Bosko un viņa audzēkņiem tā sapratās, ka oratorijā jutās kā savās mājās. Reiz Jānis Bosko devās uz Koleņo apciemot kādu pazīstamu slimnieku. Braugdams pa Turīnas, arī ceļu viņš redzēja pretim nākam nelielu bariņu ievainotu, bet jau pusē atveseļojušos karavīru. Tie bija Bosko veci paziņas. Koleņo bija pavisam tuvu. Bosko tiem pateica, kur viņš apmetīsies un kur viņu var sastapt. Jānis Bosko domāja, ka viņš pie slimnieka ilgi neuzkavēsies – tomēr bija jāuzkavējas vairāk nekā trīs stundas. Izgājis no slimnīcas, viņš redzēja, ka joprojām karavīri viņu gaida. Tie nabadziņi bija palikuši bez pusdienām. Jānis Bosko visus aizveda uz nelielu viesnīcu, un viņi visi kopā paēda pusdienas. Tai pašā vakarā karēvi atgriezās pilsētiņā un notikušo pastāstīja savam kapteinim. No rīta tas ieradās oratorijā pateikties priestarim Boskau par karavīru pacienāšanu un laipno gādību. Šajā laikā priestaris Bosko turīnā vāca grāmatas Franču valodā Franču karavīriem un grāmatas Vācu valodā austriešiem. Grāmatas lasīšanai izsniedza svētā asīzes Franciska akadēmija. Francūži saradā ar priestari Bosko un viņa zēniem un tad, kad saņēma norīkojumu pārcelties uz citu pilsētiņu, Ieradās oratorijā atsveicināties no saviem labdariem un skolotājiem. Atgriezušies dzimtenē viņi vēl ilgu laiku rakstīja Jānim Bosko un citiem oratorijas vadītājiem, sevišķi semināristam ruā, kas viņiem bija mācījis aritmetiku. 1959.–60. mācību gadā oratorijā jau bija visas piecas gimnāzijas klases. Priesteri Bosko oratorijā tika mācīta klasisko zinību programma. Klasiskā vidusskolas programma Itālijā tika izņemta astoņos gados, 5 gadi vidusskolā un 3 gadi tā saucamajā licejā. 9. novembrī priesters Bosko uzrakstīja līdzjūtības pilnu vēstuli pāvestam, Jūtot viņam līdzi un nožēlojot attieksmi, kas tik nekautrīgi aizskāra ticību un svētā krēsla tiesības. Vēstuli parakstīja visi oratorijas audzēkņi. 8. decembrī, kad bija pagājuši 18 gadi kopš oratorijas dibināšanas, priestaris Bosko pēc vakara lūkšanām uzaidzināja savā istabā tos, kas tādā vai citādā veidā viņam bija palīdzējuši audzināšanas darbā. Aicinātie ieradās visi. Priesteris Boskau brīdi palūdzies svēto garu un vissvētāko jaunavu. Vispirms īsumā rezumēja paveikto, tad aizkustināts ziņoja, ka ir pienācis brīdis dibināt kongregāciju, par kuru viņš jau tik ilgi domājis. Viņš lūdza pieteikties tos, kas vēlas tajā iesaistīties. Kongregāciju sauks svētā Franciska no sales vārdā. Nākošajā saietā varēs piedalīties tikai tie, kas būs iestājušies šajā kongregācijā. Nākošā sanāksme tika rīkota 18. decembrī. No tiem, kas agrāk piedalījās sapulcēs, neieradās tikai divi. Priesteris Bosko nolasīja kongregācijas dibināšanas aktu un uzaicināja locekļus izvēlēt priekšnieku. Priesteris Bosko, kongregācijas dibinātājs, tika izraudzīts arī par vecāko vadītāju. To vēsta doko oratorijas hronika. Jau agrāk 1853. gadā priesteris Boskobija sācis izdot tautas kalendāru Il Galantuomo. audzināts cilvēks. Viņš to izsūtīja kā pielikumu katoļu vēstu abonentiem. 1860. gadā šis kalendārs tika izdots atsevišķi. Autors, atstādams šā kalendāra nosaukumu Il Galantuomo, īsi aprakstīja 1859. gada Itāļu un Austriešu karagājtu un sacie, ka viņš nojaušot, ka nākošajā, tas ir 1860. gadā, būs daudz nepatīkamu notikumu. Tādas prognozes šajā kalendārā nekad agrāk nebija lasāmas. Neviens par to nekad priesterim Boskau nebija aizrādījis, tomēr šajā gadā tas biedēja valdību. Jānis Baskal tika izsaukts uz iekšlietu ministriju, paskaidrot savus vārdus. Tur priestaris Baskal smaidīdams ka šo prognožu dēļ nav ko baidīties. Lūdzu man piedod cienījamais kungs, viņš ierēdnim teica, ja jau ministrija tic, ka esmu pravietis, lai laikus rūpēs par valsts labumu, bet ja netic, tad nav iemesla šim rakstam pievērst uzmanību tas viss. Tomēr, kad kalendārs tika iespiests, Priestere Bosko ienaidnieki izplatīja baumas, ka viņš gatavojot sazvērestību pret valdību. Augstākās varas instances sāka novērot katru viņa soli. Pīs devītais, saņēmis jau minēto priestere Bosko vēstuli, atsūtīja viņam gan rakstu. To priesteris Bosko publicēja katoļu vēstīs. Tas pastiprināja aizdomas – Jāatcerās, ka runa ir par to periodu, kad attiecības starp svēto krēslu un piemontas valdību bija ļoti saspīlētas. Tāpat valdībā pat ministru kabinetos sāka izplatīties uzskati, ka priesteris Bosko, kaut gan vadot valdībai ļoti derīgas labdarības iestādes, tomēr to darot tikai kā blakus darbu, bet patiesībā viņš kaldinot kaut kādus plānus kopā ar valsts cienaidniekiem. Aizdomas sasniedza tādus apmērus – ka iekšlietu ministram Karlo Alojīzam Farinītika ziņots, ka oratorijā lūk noslēpts ieroču krājums. Ministrs ieteica priestari Bosko uzmanīgi izsekot. Katru dienu tika dota pavēle priestari Bosko namā izdarīt kratīšanu. Šo rīcību vēl pātrināja kāda arhibīska vēstule, kas bija rakstīta priesterim Bosko, bet pēc ministries rīkojuma pastā aizturēta. Godājamais trimdiniek šajā vēstulē lūdza Jāni Bosko izdalīt turīnas arhidieceidzes prāvestiem kādu slepenu viņa apkārt rakstu. Tajā bija izskaidrots, kā priesteriem attiekties pret jaunajiem rīkojumiem un kā cīnīties par baznīcas tiesībām. Par kratīšanas pavēli priesteris Bosko neko nezināja, bet naktī uz 24. maiju viņš sapņoja pravietisku sapni. Viņam likās, ka viņa istabu ielencis laupītāju pūlis, un sāka tajā visu jaukt un apskatīt. Viens no laupītājiem atrada papīrus, kuros nekā nebija par politiku, tomēr Boskau par to varēja pratināt. No rīta šo sapni Jānis Boskau dažiem pastāstie, bet vēstules, kuras redzēja sapnī, paslēpa. 26. maijā divos pēcpusdienā priesteris no pagalma devās uz savu istabu. Viņu kāds sauca. Boskau pagriezās un ieraudzīja nobārgušu sievieti. Tuvāk piegājusi tā lūdze oratorijā pieņemt viņas mazo dēlu, kas viņai bija līdzi. Viņai bija iekšlietu ministries rekomendācija. Priesterim bosko lasot šo vēstuli pienāca trīs kungi. Viens teica, mēs gribam runāt ar priesteri Moskau. Es tas esmu, viņš atteica, ar ko varu pakalpot? Es tik laipni kungi brītiņu pagaidiet. Tomēr šie viesi bija ļoti nepacietīgi un atteicās gaidīte, Viņi pieprasīja, lai to stūliņus klausa. Bet kas jūs tādi esat un ko no manis vēlaties, priesteris Bosko izbrīnīts jautāja. Mēs esam sūtīti apskatīt jūsu istamu. Tikai tagad priesteris Bosko saprata, ka viņš pareizi nosapņojas. Komisijas locekļi bija advokāti Grasī, Tuā un Granēlī. Jānis Bosko atbildēja, ka viņš šim rīkojumam ātrāk nepakļausies, kamēr netiks uzrādīti dokumenti, kas tos pilnvaro izdarīt kratīšanu. Pilnvaru tie nebija paņēmuši līdzi. Vienam vajadzēja doties pēc tās. Pa to laiku 18 slepenās policijas aģentu ievenca oratorija. Priesteris Bosko izmeklētājam aizējot – pabeidza sarunu arā traitni un uzlicis roku zēna galviņas, teica – Dēliņ, tu paliksi pie manis un ēdīsi priesteri Bosko maizi. Divos audzēkņi bija sagājuši klasēs, bet ieraudzījuši pa logiem tik daudz policistu un sargu visi uztraucās un nevarēja norimt. Varam iedomāties. Vienā mirklī vairāku simtu zēnu vidū izplatījās baumas, ka šie vīri atnākuši arestētu un aizvest uz cietumu priesteri Bosko. Neviens nespēja zēnu saisturēt, citi no klasēm, citi no darbnīcām tie steidzās laukā, lai aizsargātu priesteri Basko vai arī lai ietu kopā ar viņu uz cietumu. Aina droši vien bija ļoti aizkustinoša, jo šie audzēkņi un arī audzinātāji to atceroties nespēja valdīt asaras. Lielākie paši pirmie izsteidzās laukā, pieskrēja pie priesteri bosko Basko un klusa viņam jautāja, – Tan, Basko, Ja mums iekaustīt šos neliešus. Nē, pačukstēja Jānis Bosko un pamāja roku, jūs pat nedrīkstat sacīt neviena vārda, kas varētu šos kungus apvainot. Nemaz nebaidieties. Beidzot atgriezās komisijas loceklis ar pavēli un priekšsēdētājs deva to izlasīt priesterim Bosko. Tur bija lasāma pavēle izdarīt kratīšanu arī pie kanoniķa Oretaldo, ka kafaso un grāfa kaja. Kad priesteris Bosko atdeva atpakaļ valdības pavēli, visi izmeklētāji sagāja viņa istabā. Iedami garām bibliotēkai šie kungi ieraudzīja virs turvīm uzrakstītos vārdus Slava Jēzum un Marijai. Advokāts to izlasiešos vārdus zobgalīgā tonī. Priesteris Bosko pagriezās un stingri pavēlēja visiem noņemt cepures. Redzēdams, ka neviens neklausa, viņš uzsauca vēl stingrāk, Jūs sākāt nekaunīgi smieties par svētajiem vārdiem. Tagad jums tie atklāti jāpagodina. Noteikti visiem pavēlu noņemiet cepures. Ierēģi negribēja ignorēt pilsoņu neaizskaramības tiesības un noņēma savas cepures. Jānis Boskova nobeidza ar vārdiem. Mūžīgi mūžos, āmen. Ievede skungus un divus sarkankāreļus savā istabā, viņš teica, ka noēsot sagatavojies izpildīt viņu rīkojumus un prasības. Tie tūliņ sāka pārbaudīt viņa kabatas, naudas maku, drēbju vīles, pat cepuri. Pat tur viņa cerēja atrast sazvērestības pērēkli. Kaut viņi būtu vismaz pieklājīgi izturējušies. Nabaga priesteris Baskalts tika grūstīts no vienas puses uz otru, bez kādas pieklājības. Jānis Bosko klusēja un lūdzās. Tikai pēc neilga laika viņš neizturēja un pušķukstus ieteicās, et kums cele ratis est, un tika turēts par noziedznieku. Ko jūs sakāt, viens to dzirdēdams jautāja. Priesteris Bosko dziļi nopūtās, paskatījās viņam acīs un atteica. Saku, ka jūs ar mani rīkojaties tāpat kā arī ļaundari ar mācītāju. Šie priestara Boskau vārdi ierēdņos atstāja dziļu iespaidu, un viņa pārtrauca pārbaudīt Jāni Bosko. Atlika apskatīt un izskratīt priestere Boskau dzīvokli. Sevišķi tika pārbaudītas divas istabas – bibliotēka un guļamistaba. Vispirms advokātiem acīs dūrās liels papīrgrosis pilns ar papīriem. Granēlī piesteidzās tuvāk un ieraudzīja tukšu aploksni ar pāvesta valsts pasta zīmogu – Tas man nav tiesības to aiztikt. Viņš iesaucās: Sargi, uzmaniet, skatieties, lai kaut kas netiek noslēpts. Advokāti izrakņāja papīra grozu, izskatīja visas aploksnes, katru visniecīgāko papīra gabaliņu, bet nekā aizdomīga neatrada. Tad viņi devās pie galdiņa, no galdiņa pie skrapiem, krēsliem, kāpnēm, ielīda visos stūros. Viņi pārmeklē pilnīgi visu, pat personiskās vēstules. Redzēdams, ka tas viss tik kātri nebeigsies, priestris Bosko apsēdās, lai rakstītu vēstules. Izmeklētāji lasīja arī tās. Rakņādamies, viens no tiem ieraudzīja kādu aizslēgtu atvilkni. Tēnu viņi cerēja atrast īsto aizvērestības mezglu. Viņi rupji pieprasīja atslēgu. Tomēr advokāti vīlās, atvilktnē ieraudzīdami nenomaksātus rēķinus par maizi, rīsiem, miltiem, eļļu un citiem produktiem. Viens izņēma no atvilktnes lapu un lasie. Uz parāda pārdonu priestariem Jānim Bosko maizi par 7800 lirām cepējas tāds un tāds. Izņēma citu. Priestera Bosko kurpnieku darbnīcai pārdotas ādas par 2150 lirām. Saviedrības vadītājs tāds un tāds. Kas tie ir par dokumentiem? Jautāja priestarim Bosko viens no advokātiem. Ja esat sākuši, tad laipni un pētiet tālāk. Paskatiet visus šos rēķinus un jūs redzēsiet ar kādu politiku priestaris bosko nodarbojas. Kaut dievs iedvestu jums labu domu vismas vienu no šiem rēķiniem apmaksāt. Advokāti tā kā nokaunējās, aizvēruši atvilkni viņi iegāja bibliotēkā un sāka šķirstīt grāmatas. Tur tie atrada lielus balandisti svēto dzīves sējumus. Kas tās par grāmatām? viens jautāja. Tie ir jezuītu raksti, bet jūs tie pavisam neinteresēs. Lūdzu labāk paskatieties citas grāmatas. Ā, jezuītu grāmatas konfiscēt, norīkoja vadītājs. Tomēr labāk vispirms apskatīsim, kas tajās rakstīts, piezīmēja otrs mierīgāks. Tas lasīja, lasīja vairāk nekā desmit minūtes, bet tad Nikni nosvieda seno grāmatu uz galda un sāka lamāties. Pievelna visa šīs grāmatas, visas latīniski. Ja es būtu karalis, es nevienu tādu neatļautu iespiest, ka šajās grāmatās rakstīts. Lūk, šeit šajā sējumā rādīja un stāstīja priesteris Bosko, ko jūs nu pats Ir aprakstīta svētā īmaņa stilīta dzīve. Tas bija apdāvināts cilvēks, baidīdamies no L.S. ciešanām un pārdomājis, ka dvēsel ir tikai viena un to pašu ļoti viegli ir pazudināt. Viņš atstāja dzimteni vecākus draugus un aizgāja dzīvo tuksnesī gandarītāja dzīvi. Ilgu laiku viņš dzīvoja uz sagruvušas pils pīlāra un garām gājējiem sauca, ka par šīs pasaules netiklību draudēles sūds. Pietiek, pietiek! Iespējams, ka mums vēl radīsies vēlēšanās izsūdzēt grēkus! Jā, tam pašais ir laba izdevība. Šodien ir sezdiena, piecos sākšu pieņemt savu zainu grēksūdzes. Varbūt arī mums šovak riet pie konfesionāla. Tas tiešām būtu labi. Lūdzu, gatavojieties, es šovakar pieņemšu visus. Tā mēs daudz derīgāk izlietosim laiku nekā paputekļiem okšķerēdami. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.